0: Hallo und herzlich willkommen bei Change einfach machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Eine neue Woche, ein neues Interview. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer. Du kennst mich, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst. Die Logistikbranche, die hat schon vor Corona geboomt und Corona hat diesen Boom beschleunigt. So fühlt es sich zumindest an, wenn man erlebt, wie viel online bestellt wird. Was sich in der Branche in den letzten Jahren alles so verändert hat und welche Entwicklungen und Innovationen da möglicherweise auf uns zukommen werden, Darüber sprechen wir heute. Mein heutiger Gast, Erik Wirsing, ist Vice President Global Innovation bei DB Schenker, einem der weltweit führenden Unternehmen der Logistikbranche. Ich freue mich auf ein super spannendes Gespräch. Lieber Erik, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe es im Intro gesagt, Erik, ihr seid einer der weltweit führenden Logistikdienstleister und ihr habt über 76.000 Mitarbeiter, eine riesengroße Zahl. Ihr bildet im Logistikumfeld so ziemlich alles ab, was logistisch auf den Weg gebracht werden kann. Also eben nicht nur die Päckchen von den Online-Versendern, sondern auch ganz viele Spezialthemen, wie zum Beispiel Sport, Event, Konzerte. Logistik, Stichwort Olympische Spiele, Umzüge, Schwertransporte, Kunstlogistik, Messelogistik und vieles mehr. Und wenn man diese Worte hört, dann merkt man schon, ah ja, Corona hat zwar in einigen Ecken zu einem Boom geführt, aber bei so anderen Themen, da ist es ja
1: eingebrochen.
0: Wie hat sich Corona bei euch im Business niedergeschlagen?
1: Also die ganze Pandemie und Corona-Situation im letzten Jahr hat natürlich massivste Auswirkungen auf alles gehabt. Natürlich aufs Privatleben, auf das soziale Gefüge von Menschen, aber natürlich auch auf die Logistik. Und wenn wir natürlich merken, dass wir als Logistiker weltweit agieren, Supply Chains global aufgestellt sind und wir natürlich dann gemerkt haben, dass es so im November, Dezember 2019, ging es ja schon in China, in Asien los mit dem Gesamtthema wir das Ganze dann im Frühjahr, dann Richtung März, April, dann auch in Europa und in Deutschland natürlich sehr stark gespürt haben. Dann haben natürlich viele Kunden auch sehr schnell versucht zu agieren, zu reagieren und dann wurden natürlich auch sehr schnell klar, wo Supply schon wir, sehr sensibel, sehr empfindlich und sehr verletzbar auch sind. Weil viele haben natürlich ihre Supplier in gewissen Ländern, haben einen Supplier, zwei Supplier, wenn dann ein ganzes Land in den Shutdown geht, Fabriken geschlossen werden aufgrund von Pandemielage, dann ist natürlich schwer für, schwer für Logistik, schwer für Nachschub, schwer für Produktion. Und das ist natürlich das, wo die Logistik gerade im letzten Jahr massivst sozusagen auch oft in die Bresche gesprungen ist, versucht hat zu improvisieren, ganz agil neue Supply Chain Netzwerke aufzubauen, versucht hat zwischen Ländern hin und her zu switchen, wenn es denn halt möglich war. Jetzt gibt es gibt natürlich gewisse Fabriken, gewisse Produzenten, die fast ein Monopol bei gewissen Produkten haben. Da ist es natürlich dann schwer. Aber so haben natürlich dann auch viele Bruttozellen hier auch in Europa jetzt begonnen und das ging so im Februar, März, April letzten Jahres halt dann los, wirklich nochmal drüber nachzudenken, wo ich meine Sourcing-Strategien mache, wo beziehe ich meine Teile auf sich her und haben sich natürlich auch Richtung neue Technologien dann sehr schnell orientiert, also was gibt's es für Plan B, was können wir entsprechend noch machen. Und so war natürlich die Logistik in Alarmstellung und auch in H8-Stellung auch so ein bisschen in, im Attacke-Modus, kann man auch ganz klar so sagen. Weil natürlich, wenn der eine strauchelt, hat der andere wieder eine entsprechende Möglichkeit, auch zu glänzen. Und natürlich ging es aber auch darum, weltweit Supply Chain und Logistik am Leben zu halten. Und das ist, ich sage mal so, jede Krise, so schlimm, wie sie nach wie vor auch ist und so viel, wie sie auch soziale Schicksale betroffen hat, hat natürlich aus dem wirtschaftlichen Kontext immer auch eine, eine Chance, Neues zu etablieren, bestehendes Mal auch zu hinterfragen. Und ich bezeichne das manchmal so ein bisschen auch so als so reinigendes Gewitter, gell? weil es gibt natürlich auch vieles, was dann dadurch einfach mal neu nochmal buchstabiert werden kann. Und wir hatten das 2008, wo wir die Weltwirtschaftskrise hatten, auch das war der Startpunkt für neue Geschäftsmodelle. Also so ein Uber, so ein Airbnb, die sind 2008 entsprechend an den Start gegangen. Und so hat natürlich jetzt auch die Logistik sich äh, hinterfragt, wie kann ich meinen Kunden, helfen, morgen noch da zu sein? Wie können wir da flexibler reagieren? Also in Summe war viel, viel, viel ähm, Nervosität natürlich auch im Markt, viel Neues, viel, ich sage mal so, Schenker ist auch einer der oder auch andere Logistiker, die da auch zeigen konnten, dass sie Stabilität haben, auch gerade in solchen Zeiten, also auch viel Kundenloyalität, was dadurch ein großer Punkt ist, gell? um einfach zu zeigen, wir lassen euch auch in solchen Zeiten nicht im Stich. Und das geht dann auch mit den Transporten, die wir für teilweise für medizinische Produkte dann äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Wir hatten auch ähm, 3D-gedruckte Masken nach Spanien transportiert. Wir haben Hilfsmittel aus, aus Asien äh, transportiert und genauso in die andere Richtung. Also eine Sache, wo wirklich wir wirklich auch festgestellt haben, Logistik ist systemrelevant. Und das ist ja auch so ein Wording, was wir vorher gar nicht so wahrgenommen haben. Dass äh, Logistik plötzlich richtig sexy ist, systemrelevant und super, super wichtig.
0: Definitiv. Ich, ich stelle mir das schon sehr anspruchsvoll, was du da gerade skizzierst. Auf der einen Seite eben so flexibel und schnell zu sein und zu improvisieren. Letztlich war das ja wahrscheinlich viel Improvisation auch, um an den Stellen, wo das Geschäft so weggebrochen ist, also Stichwort Event, Messelogistik, Konzerte, dann auch um zu switchen in andere Bereiche. Das betrifft ja auch dann die Mitarbeiter, die an der einen Stelle dann vielleicht gar nichts mehr zu tun haben, und in anderen Bereichen, wo es dann plötzlich geboomt hat und die Nachfrage ohne Ende explodiert ist. Und dann gleichzeitig auch noch zu sagen, das ist jetzt ja auch eine Aufbruchsstimmung und wir hinterfragen mal unseren Status Quo, was wir ja so im normalen Alltag viel zu selten machen. Und das ist was, was, was mich zum Thema Kultur bringt. Du bist ja seit 21 Jahren in diesem Unternehmen Debeschenker tätig. Und das ist ja schon eine, ja in Köln würde man sagen, eine verdammt lange Zeit. Hast aber natürlich auch gesehen, wie schnell sich die Welt um uns verändert hat. Wie hast du denn erlebt, dass sich die Kultur bei Schenker verändert hat? Also speziell vor Corona, aber gerade auch in Corona. Du hast es mit dem Hinterfragen ja schon so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, also guter Punkt. Und auch so mein Lebensmotto ist so, wer steht, der geht. Das ist so das, was mein Vater mir eigentlich schon von der Kindheit an geprägt hat. Und das hat mich eigentlich auch immer so beschäftigt. Und deswegen war natürlich für mich auch immer ein Thema, was gibt es denn dann noch? Und mit dem Status quo kann man und sollte man dann auch zwar zufrieden sein, aber immer auch gucken, wie geht es noch weiter? Was kann ich noch besser tun? Und ja, 21 Jahre sind eine lange Zeit. Aber in so einem Riesenladen wie bei uns, und hast ja so schön gesagt, wir sind 76 Menschen 130 Ländern, da gibt es auch Möglichkeiten, wirklich zu wachsen, zu gestalten und wirklich das, was man mal platt gesagt auch verzapft hat, auch auszubauen. Das heißt, auch das, was ich mal anschiebe, muss ich dann entsprechend auch später natürlich noch vertreten, was wir da getan haben. Aber zu deiner Frage zum Thema Richtung Kultur. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren viel in der Logistik passiert. Also wenn ich so meine vor 20 Jahren zurückgehe, da war die die Logistikbranche doch mit anderen Skills teilweise noch versehen. Wir waren unglaublich und sind nach wie vor tolle Logistiker. Aber es halten auch andere Disziplinen an Menschen einzug. Auch das Thema Diversity, was in der Logistik noch Potenzial hat, nennen wir es mal so, ist in den letzten Jahren massivst anders geworden. Also auch bei uns als bei Schenker, wir uns das Company-Sprache ist Englisch, das ist mal ein Thema. Aber auch wenn ich dann zu speziellen Kulturkreisen, wenn ich gerade im internationalen Kontext sehe verschiedene Herkünfte, verschiedene Disziplinen, aber auch verschiedene Berufsbilder, die wir plötzlich haben. Und seit fünf, sechs Jahren, wo ja natürlich das ganze Thema Digitalisierung auch massivst natürlich in der Logistik Einzug hält, haben wir mittlerweile Data Scientists, Business Analysts, UX Designer und sehr, sehr viel Richtung Cloud Computing und in solche Technologien ge investiert, auch als Unternehmen. Das hatten wir praktisch vor 10, 15 Jahren in dem Maße nicht. Natürlich hatten wir Computer und das ging dann irgendwann los. Ich hatte auch so vor 15 Jahren, so eines meiner ersten Projekte war so eine Buchhaltung, mal SAP R3 einzuführen, wo ich dann wirklich den Buchhalter maus Maus erkläre. Das Ding weiß nicht, das, äh, wie gehe ich damit um? Also wirklich dieses change thema mitzunehmen. Aber jetzt haben wir das gleiche. Ich meine, jetzt in diesen virtuellen Zeiten, wo wir alle plötzlich jetzt von Zoom-Meeting auf Teams-Meeting auf Google-Meeting auf äh, manche noch Skype und manche WebEx äh, entsprechend springen, plötzlich ist das Alltag. Ich glaube auch, das, was wir in den letzten äh, ja jetzt zehn, elf Monaten jetzt äh, erfahren durften oder erfahren mussten, auch alle, so viel Digitalisierungsnormalität, was praktisch jetzt schon einen Eigenzug gehalten hat, ist ein Thema, wo. Ich sage immer, schlechte Führungskräfte fallen jetzt auch auf. Das Thema Führung wird jetzt auch nochmal ganz neu buchstabiert, weil gerade jetzt äh, geht es auch darum, Menschen zu motivieren, auch mal einen Spaß zu machen, auch mal alle fünf gerade sein zu lassen, anders miteinander umzugehen. Und das ist was, wo Digitalisierung helfen kann. Gerade dieses Thema Kamera an ist so ein schönes Thema, wo ich immer sage, mach doch die Kamera an. Wir sehen uns jetzt schon so selten und wenig und gar nicht mehr. Dann ist die Kamera doch noch ein Medium, wo man so ein bisschen menschliche Interaktion auch einfach haben kann. Aber Kultur, ich sage mal auch so schön, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, muss von oben mhm. vorgelegt werden. Das heißt, wenn die Führung nicht mitmacht, aber unsere Führung macht da auch gut mit den anderen Filmen, sieht man auch tolle Beispiele, wie plötzlich auch viel experimentiert wird mit Podcasts, mit äh, Videos, mit äh, interaktiven äh, Sessions, wo man Fragen stellen kann. Also dieses, ähm, der Forscher sitzt im Elfenbeinturm und ist unnahbar und unantastbar und der äh, gibt es den eigentlich oder steht nur sein Name irgendwo auf dem Papier. Das ist, glaube ich, eine Sache, die gehört in die Vergangenheit. Die passt schon lange nicht mehr. Firmen werden sehr greifbar, nahbar, Sie es über Social Media, über LinkedIn, über Xing, wo plötzlich Vorstände ganz offen sich in Diskussionen einschalten, dabei sind, äh, da entsprechend auch mitzureden, in der eigenen Meinung und Ecken und Kanten auch zu vertreten. Und gerade wenn es zur Kultur kommt, das wissen wir alle, lässt sich nicht verorten, das muss entsprechend wirklich gelebt und immer wieder auch aufgezeigt werden, aber auch den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, sich da da einzubringen. Und da ist, glaube ich, Logistik ein tolles Thema und auch gerade nochmal das Thema Diversity ist für mich ein super, super tolles Thema. Also ich sage auch immer, bei mir im Team stelle ich eigentlich nur Leute ein, die ich noch nicht habe. Also ich muss nicht noch einen Erik einstellen, weil der ist schon da. Ich muss nicht noch eine noch nicht noch eine, eine Daria einstellen, weil die habe ich schon. Also ich brauche praktisch diverse Menschen, die praktisch ähm, nicht schon da sind, weil wir praktisch nur dann uns ja praktisch weiterentwickeln. Das ist, ich sage immer so, EQ vor EQ, also emotionale Intelligenz ist wesentlich wichtiger und gerade jetzt in diesen virtuellen Zeiten, wo wir doch gucken, wie, wie halte ich Menschen bei Laune, wie halte ich die bei Stange, wie agiere ich mit denen und ich meine, da gibt es auch dann die lustigsten Situationen und Möglichkeiten, aber auch das müssen wir alle wieder lernen und auch so ein bisschen experimentieren. Und man einfache Dinge wie, ich meine, wir springen jetzt vom Meeting in Meeting in Meeting. Früher hat man sich bewegt zwischen den Meetings. Jetzt springe ich nur noch Bildschirm zu, Bildschirm auf. Das heißt auch dieses neue Lernen von Pausen machen, von äh, mal wirklich runterkommen wieder, dieses äh, aus den eigenen vier Wänden mehr rausgehen, das sind, glaube ich, Dinge, die wir jetzt alles so ein bisschen neu erfahren und auch, glaube ich. Ähm, gut tun, das wirklich auch zu probieren.
0: Da hast du einen tollen Satz gesagt. Ich stelle nur Leute ein, die ich noch nicht habe. Das ist, äh, glaube ich, das können, könnten sich viele von deiner Scheibe abschneiden. Wie hast du selbst dich denn in diesen letzten 21 Jahren verändert?
1: Ähm, Weniger Haare, das ist das eine Thema. <lacht> Nein, aber ich glaube natürlich, wie ich so schön vorhin sagte, wer steht, der geht. Und so ist es natürlich immer wieder mit Lernen, Lernen, Lernen. Ich meine, das Schöne bei mir als Innovationsmensch ist ja auch, jedes Thema, was zu mir kommt, kann ich kein fragen, wie das geht, weil es war halt vorher noch nicht da. Und das ist natürlich auch mehr dieses experimentierendes Lernen. Natürlich gibt einem die gewisse lange Zeit in einem Unternehmen dann auch einen gewissen Frieden, Dinge einfach mal zu probieren. Das heißt, ich bin bei gewissen Sachen auch einfach, nehmen wir es mal platt gesagt, mutiger, auch mal einfach Risiken einzugehen. Was sagst du, ja, also dafür werden sie dir jetzt nicht an den Karren fahren, weil jetzt äh, schaffen wir erstmal Fakten und Tatsachen. Immer fürs Unternehmen natürlich auch. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, da hilft mir dann so das, Sachen, das Netzwerk. Und gerade so mein Team ist relativ jung. Also da habe ich so zwischen... Halbes Jahr bis mein, mein ältester Mitarbeiter im Team ist, glaube ich, acht Jahre dabei. Das ist dann schon wirklich auch sehr lang, aber der Rest ist wirklich sehr, sehr, sehr jung und dynamisch, agil, manchmal auch ein bisschen naiv und blauäugig und das ist aber gut. Das ist genau richtig. Lass doch losrennen und lasst doch einfach mal versuchen, denn solange wir praktisch immer für das Unternehmen arbeiten, ist das perfekt und so habe ich in den letzten Jahren mir viele neue Sachen angeeignet, immer wieder versucht, neue Steckenpferde zu suchen, habe mal über Telematiksysteme mich mir Wissen angeeignet, dann über Schulungen Sachen angeeignet, habe dann noch später berufsbegleitend noch ein paar Mal, zweimal studiert, einfach wieder neues Wissen. Aber auch das, was, glaube ich, wichtig ist und was ich in den letzten Jahren gelernt habe, offene Kommunikation mit Menschen ist ein A und O, Den Menschen zuzuhören ist ein A und O, ich habe da letztens auch so einen schönen Spruch gehört, den finde ich sinnbildlich perfekt. Wir haben zwei Ohren und einen Mund, also sollten wir doppelt so viel zuhören wie reden. Das finde ich eine sehr schöne Metapher, weil das machen Menschen, glaube ich, sehr, sehr selten. Die offene Neugierde mit Menschen, also praktisch wirklich sich wirklich interessiert zeigen an Gegenüber. Und das ist ja ein bisschen, wir sind ja eigentlich B2B und trotzdem ist es da vielleicht noch umso wichtiger. Weil man meint immer, B2B ist ja irgendwie ganz anders als C2C oder B2C. Ich würde eher sogar sagen, das verschwimmt und irgendwann ist das total egal, weil das, was ich im Privaten habe, möchte ich im Business genauso haben. Und genauso, ob ich jetzt im Büro sitze oder im Homeoffice sitze oder sonst irgendwo sitze, das ist alles irgendwann ähnlich. Ich sage mal, wir haben ein Leben, also verstellen wir uns auch nicht. Ich sage schon immer, ich habe auch nur einen Kalender. Ich habe einen Kalender, da ist Business und Privat und alles drin. Weil zwei Kalender, genau, ich habe auch nur ein Leben. Also wie soll ich denn das dann trennen? Und das muss... Privat, wie Beruf, alles irgendwo miteinander zusammenhängen und zusammen funktionieren.
0: Ich sage auch immer, ich gebe mein Mindset ja nicht an der Bürotür ab. Ich möchte auf einen Punkt, den du vorhin gesagt hast, da möchte ich nochmal zurückkommen. Du sagtest, dass du die Menschen förderst und ermutigst, dass sie auch einfach machen und kreativ sind und auch Fehler machen und ausprobieren, das hat ja nicht nur was mit, mit Können und Wollen zu tun, sondern auch mit Dürfen. Wie wird das denn bei euch in deinem Umfeld, also um deine Blase herum, angenommen, dass ihr dann einfach da ausprobiert, wird das äh, gefördert, gefordert?
1: Indirekt ja. Also es wird keiner wahrscheinlich so klar sagen. Ich sage aber auch, Schenker ist ein Laden, der unbegrenzt Fehler zulässt. Aber wir sollten im besten Fall jeden nur einmal machen. Also das heißt auch äh, daraus natürlich lernen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ähm, das, der Vorteil, wie gesagt, ist dann halt auch, wenn du so lange dabei bist. Ich sage immer so manchmal scherzhaft, äh, die Abfindung wird langsam teuer. Also versuche ich es erstmal, jetzt ich es erstmal. Ähm, das ist aber jetzt eher salopp. Mir geht es wirklich darum, lass doch wirklich, solange ich für das Unternehmen arbeite, lass uns wirklich schauen. Und der äh, Vorstände haben ja oft gar nicht die Chance, groß über Dinge nachzudenken. Du hast einen Elevator-Pitch bei einem Vorstand, drei, vier, fünf, vielleicht mal zehn Minuten, um ein Thema zu verkaufen, wo du über Tage, Wochen investiert hast. Und natürlich ist es manchmal auch der Moment der Präsentation, wann zeigst du das, wann sagst du das, wo ein Vorstand dann manchmal einfach ein Bauchgefühl hat, und sagt, naja, das, das passt jetzt nicht so. das kann nicht sein, weil alle sagen, total geil, das neueste, tollste Thema, neuestes Geschäftsmodell, whatever. Und jetzt sagt der Vorstand, das macht keinen Sinn, weil passt nicht. Also auch die Frage, wie verkaufe ich das, wie bringe ich das intern an oder riskiere ich es einfach mal? Also gibt ja auch so diesen schönen Startup-Spruch, fake it until you make it. Das ist, glaube ich, das, wo die Deutschen oft noch ein bisschen auch lernen können, mehr zu improvisieren. Einfach mal rausgehen an den Markt, nicht die 110% deutsche, engineierte Lösung zu etablieren, sondern wirklich mal die 80%-Lösung und mit dem Feedback, was ich dann vom Markt bekomme, mache ich die letzten 20% fertig und habe dann eine kundenindividuelle Lösung, die dann aber auch super funktioniert auf Markt auch angenommen wird. Und da sparen wir uns, glaube ich, relativ viel Zeit alle. Deswegen bin ich auch so ein großer Freund von Design-Thinking-Themen, wo ich wirklich herausgehe, Interviews führe, Feedback mache und es für einen konkreten Fall sehr konkret. Immer dieses, es muss für alle überall, intergalaktisch, global, überall passen, ist meistens schön.
0: Ich möchte das Thema Kunden und Digitalisierung mal aufgreifen, Ihr habt ja in der Zusammenarbeit mit Kunden ein Online-Angebot, das nennt sich Connect 4.0. Darüber kann der Kunde dann in Echtzeit Angebote einholen und auch ja, direkt buchen. Wie intensiv wird das genutzt?
1: Das wird äh, relativ gut und viel genutzt, aber muss man auch dazu sagen, das ist so für die mittelständischen Kunden für die Kleinstkunden, weil die Großkunden, also wirklich die richtigen Global Player, die haben wir meist sogar direkt angebunden. Also die werden dann nicht noch auf eine Internetplattform gehen, um ihre Sendungsdaten uns zu übergeben. Es ist aber alles, was praktisch digital ist, um Aufträge schneller zu uns zu übernehmen, ist auch nochmal jetzt im letzten Jahr nochmal mehr gewachsen, aber Booking-Plattformen setzen wir seit 2000, 2001 bereits ein. Damals war das noch so ein Buch mit sieben Siegeln, da haben wir ganz viel erklären müssen. und sagen so, da sind wir wirklich einzeln zu den Kunden wirklich gereist und haben die wirklich informiert, so funktioniert das. Und da kannst du das eingeben, kannst den Barcode lokal ausdrucken Und dann der Kunde auch gefragt hat, warum soll ich jetzt deinen Job machen? Du musst es doch für mich eingeben. Also vor 20 Jahren. Mittlerweile ist das aber wir alle, stellen online, wir alle geben da unsere Adressdaten rein wir alle sehen die Prozessoptimierung, weil umso schneller der Kunde mir seine Sendungsinformationen gibt, umso schneller kann ich ihm einen Platz auf dem LKW, auf dem Flieger, auf dem Schiff buchen, damit seine Sendung auch wirklich abgeholt wird und entsprechend organisiert wird. Und wir haben weit über eine halbe Million Sendungen pro Monat, die wirklich über Booking-Plattformen mittlerweile zu uns gehen, also über diese Connect-Lösungen und ja früher war das bei uns Eschenker jetzt wird das alles so Connect, auch dann für Land, Luft, See, auch mit Pricing drin, was man auch immer so glaubt, so ein Pricing-Thema ist, ähm, denkt man, ja, wenn ich irgendwo online auf irgendeine Plattform als Privatkunde gehe, kriege ich einen Preis und kann das buchen und fertig. Es ist im B2B-Kontext zum Thema Datenschutz, zum Thema Sicherheit, zum Thema Onboarding, alles ein bisschen sicherer nochmal, noch ein bisschen sauberer in der Protokollierung und auch da muss der Kunde einfach mitgenommen werden. Aber die Kunden nehmen das super gerne an, aber wir machen da auch regelmäßig so einen Net Promoter Score Index mit den Kunden, also fragen wirklich Zufriedenheit ab, holen uns auch immer wieder Feedback ein vom Kunden, wird die Plattform angenommen, gibt es noch Potenzial, verstehst du irgendwas nicht, weil manchmal verfällt man ja so in seine eine eigene Terminologie und der Kunde sagt, what, was ist denn das, FDL und LTL und that, was ist jetzt ein Trailer Oder Natürlich, wenn man sich in dem IT bewegt, das ist ein ganz normale Vokabel. Aber wir möchten ja auch Neukunden darüber äh, interessieren und aufgleisen. Und deswegen, der Kunde bordert sich da selbst an, kriegt noch eine Bestätigungs-E-Mail, -E kann in die Plattform gehen und kann praktisch losfahren und äh, buchen und das halt landluft sehen. Das ist ja auch. Viele kleinere Logistiker haben das Thema Luft- und Seefracht gar nicht für sich auf der Liste, weil es auch relativ komplex ist. Wie bringe ich so ein Ding in den Flieger? Wie ist denn das mit X-Ray-Scan, also mit den Röntgengeräten? Wie ist denn das mit der Verzollung und so weiter? Also gibt es ja auch neben dem reinen physischen Transport auch noch ganz viele Dienste, die drumherum passieren. Und das ist das, wo solche Plattformen einfach versuchen zu simplifizieren und dennoch so stringent und einfach und sicher das Ganze abzuwickeln wie, wie möglich. Und deswegen, die, die Plattformen laufen gut, ja.
0: Ist sowas denn über solche Plattformen abbildbar? Also wenn wenn ich zum Beispiel dieses Thema Verzollung habe oder es muss noch irgendwas veterinärtechnisch zum Beispiel untersucht werden und ich habe das mit Flug und See und dann innerhalb von Deutschland noch mit ganz normalem Landverkehr, kann man sowas überhaupt in eine Standardbuchungsplattform packen oder ist das schon zu individuell? Also bei, bei Event-Logistik kann ich mir vorstellen, dass das nicht geht. Ist jetzt so meine Sicht von außen. Was geht, was geht nicht?
1: Da vielleicht noch einen zweiten Spruch von meinem Vater. Ähm, geht nicht, gibt es nicht. Sehr ähm. gut. <lacht> Aber natürlich hat alles seine Grenzen. Und das muss man natürlich, die Systeme werden natürlich cleverer und interaktiver. Aber bei solchen Sachen, die man theoretisch und auch vieles kann man digital abbilden, auch Gefahrgutthemen kann man digital abbilden, wenn es natürlich Richtung Veterinärsachen geht, Richtung Events-Sachen geht, da möchte der Kunde dann oft auch noch die individuelle Betreuung, auch die Diskussion. Und auch das, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß, da gibt es auch ganz viel Grau. Und das Graue hat Vor- und Nachteile. Und da möchte der Kunde oft auch dann in die Interaktion gehen, Natürlich haben wir auch der Chatbots, die mir ziemlich viel schon beantworten und aufgrund von historischen Daten und Informationen viel vorausplanen und der theoretisch auch kalkulieren können, auch praktisch kalkulieren können. Aber das ist ja gerade das Schöne, wenn du dann doch noch die Experten hinten dran hast, die dann genau da einschreiben. Das sehen wir auch bei vielen Startups, die die tollsten designten Plattformen haben, tollste Themen, aber eine Plattform hat dann doch mal irgendwann ein Ende, wenn es halt nicht nur nach 15 ist und nicht den Standard sprengt, dann brauche ich irgendwann dann doch vielleicht mal einen Menschen, der sich damit auskennt und wenn es spezielle Verzollungssachen gibt. Wir haben auch wir haben Startups gehabt, die haben einfach Lithium-Ionen-Batterien dann an Paketdienstleister geben nach Amerika geschickt und sich gewundert, warum die nicht ankommen. Das ist ja, weil vielleicht so eine Lithium-Ionen-Batterie doch ein bisschen anders behandelt werden muss, wenn du die einfach so ein Paket steckst und losjagst. Also gibt es auch viel Beratung und das ist das, was dann so ein großer Logistiker dann sich auch auf die Fahnenstange schreibt, da zu sein, wenn die Kunden das halt auch noch brauchen. Und das ist dann manchmal auch der, der Unterschied, den du da noch hast zu solchen Startups und Plattformen: Netzwerk, lange Kundenbeziehungen und natürlich auch die Beratungskompetenz. Und natürlich mal, wenn irgendwas abschnitt, ist immer noch einer da, der es dann trotzdem bearbeiten da kann. <lacht> das stimmt.
0: Du hast eben schon die, diese drei Säulen genannt: also Landverkehr, Luftfracht, Seefracht. Und da wird natürlich auch alles digitaler und ein, ein wichtiger Bestandteil, den ich selber auch so wahrnehme, ist ja das Thema Tracking. Also wirklich zu wissen, wo ist denn jetzt genau eigentlich mein Transport? Ist der irgendwo in der Luft? Hängt der in irgendeinem Hafen fest? Wirklich zu sagen, von End to End, wo steckt meine Ware? Wie fortschrittlich, wie weit seid ihr da aufgestellt?
1: Tracking ist ein schönes Thema. Das ist auch ein Thema, wo ich hier gerne als Innovationsmensch gerne mal so ein bisschen so den Finger in die Wunde lege. Das ist nach dem Motto, brauchen wir das überhaupt? Weil man muss natürlich ganz klar sagen, wenn du als Kunde eine Sendung versendest von Hamburg nach New York, so und du sagst, die muss morgen um wann auch immer äh, 18 Uhr da sein, so und sie ist morgen 18 Uhr da, wirst du kaum tracken. Also wann tracken wir? Und das ist halt auch so ein Thema. 95, 96 Prozent aller Sendungen sind dann da, wenn sie da sein sollen. Und das ist genau auch das Spiegelbild, dass praktisch ähm, so 95 Prozent oder eine hohe 90-prozentige Anzahl aller Tracking-Informationen, die Archiven aufkommen, werden, faktisch kaum bis nie angeschaut werden. Aber dennoch heben wir natürlich ein riesen Datenvolumen auf. Und das ist für Statistikzwecke natürlich dann auch super sinnvoll. Gleichzeitig gibt es einen riesen zum Thema Datentransparenz, zum Thema Visibility. Ich möchte genau wissen, wann, wo, was passiert. Wir nutzen ein tracking systeme in der Logistik schon seit Ende der 90er, also das gibt es wirklich schon schon lange. Damals aber noch viel, das war so eines meiner ersten Projekte so um 2000, 2001, wo wir wirklich Bordkommunikationssysteme nannten. dass ich dachte, das waren wirklich Kofferlösungen in den LKWs, mit richtig Deckel auf und Bildschirm drin und schwere Tastatur und Telefon und da gab es so eine Fensterklemmantenne, wo wirklich der Fahrer nach der Zustellung in sein Fahrzeug gehen musste und sagt, Sendung 47L beim Börsing zugestellt, alles war gut. Und dann wurde das Dreimal am Tag, glaube ich, in unsere Tracking-Systeme übertragen. Dann irgendwann sind wir von dreimal am Tag auf fünfmal am Tag auf zehnmal am Tag, irgendwann auf stündlich, irgendwann sind wir dann auf gefühlte Online. Also in der Sekunde, wo er Knöpfchen drückt, war es in dem Tracking-System verfügbar. Wir hatten dann auch viele Kunden, die gesagt haben, ich möchte über jedes Event per E-Mail informiert werden. Ich sage, bist du dir sicher? Gesagt, ja, das haben dann Kunden meistens so einen halben Tag lang gemacht und so viereinhalbtausend E-Mails später haben sie gesagt, stopp, ich möchte dann vielleicht doch noch nur, nur noch die Abweichungen haben. Also dessen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll. Und das ist aber so ein Thema, wo wir haben heute mal Schnittstellenkontrollen, wenn wir etwas entgegennehmen, wenn wir es auf der Halle umschlagen, rein in die Halle, auch auf der Halle, wieder auf den LKW zustellen. Überall habe ich Scan-Punkte, wo ich praktisch den Barcode scanne und dadurch ein Tracking-Event erzeuge. Das sind normale Online-Tracking. Wir kennen das alles vom, vom E-Commerce, wenn wir was bestellen und das, jemand zustellt, wir quittieren oder quittieren auch gar nicht mehr. Wir nehmen es entgegen, kriegen direkt eine E-Mail zugestellt, jetzt eben. Das ist das eine, der reine Event-Status. Was aber zunehmend mehr kommt, und jetzt haben wir jetzt auch gerade durch Healthcare natürlich einen Riesenboom, aber auch Semiconsola, auch durch Papierindustrie, die losgelöst vom reinen ähm, Event-Tracking, also Schnittstellenkontrollen ins lange der Supply Chain, die auch wissen möchten, wie geht's denn meiner Ware? Temperatur, Luftfeuchte, Schock, Vibrationen, Gehkräfte, Neigung, kosmische Strahlung, atomare Strahlung, Fallhöhe, whatever. Wurde es geöffnet oder nicht? Also gibt's auch mit Lichtsensorik, also Paket auf, Paket zu. Da gab es äh, kurz vor Weihnachten gerade einen spannenden Bericht von äh, vom SWR, wo mal Weihnachtspakete getrackt worden sind, wo wir unsere Schenker-Sensoren reingelegt haben. War relativ äh, lustig, äh, beziehungsweise erschreckend, wie dann doch so die Weihnachtspakete während eines Transportes äh, teilweise von parceldienstleistern auch behandelt, misshandelt oder verwendet werden. Wo du dann gesehen hast, also wenn da so eine gute Flasche Rotwein dann halt bei minus 18 Grad länger draußen steht, ist das vielleicht für den Schoko-Weihnachtsmann ganz nett, aber für den die Rotweinflasche vielleicht nicht so ganz ideal. Genau, aber das ist so eine Sache, wo wir auch ähm, Thema Visibility, wir haben schon seit vielen Jahren, wir nennen das bei uns Smartbox, das war so mal ein Produkt, wo wir eigentlich Seekontainer nur ausgerüstet haben, also so eine in die Türen des Seekontainers so einen Sensor reingeklickt hatten, der mir praktisch gesagt hat, wo ist der Seekontainer, und wenn jemand die Türen auf und zu macht, gibt es einen Alarm. In der Plattform ging dann mittlerweile weiter, dass wir Fahrzeuge ausgerüstet haben und jetzt auf Sendungsebene, auf Palettenebene, auf kartonebene Sensorik haben, die wirklich diese ganzen sensorischen Daten festhalten, an Plattformen übergeben und das Ganze dem Kunden in seine Systeme übergeben, wenn er möchte oder er auf einer Plattform nachschauen kann. Und das ist das genau, wo die Zukunft hingeht, dass der Kunden mehr Visibilität, mehr Transparenz, also Transparenz über ihre Produkte haben möchten. Aber natürlich, ich meine, Healthcare-Produkte, wir sehen es dem Medikament ja kaum an, wenn es mal zu warm oder zu kalt war. Gleichzeitig kann es eine Implikation auf, die, ähm, auf das Thema ist es noch gut haben. Deswegen, wenn ich jetzt merke, hey, es war zu warm, es war zu kalt, kann ich direkt den Produzenten äh, informieren, kann ich dir es trotzdem noch zuschicken? Ist es beeinträchtigt in seiner Wirkung oder nicht? Und wenn es halt beeinträchtigt ist, dann ist es natürlich ein Versicherungsfall, aber dann kann er ja direkt Neues losschicken, dass wir entsprechend da schnell auch reagieren können. Und das sind so Sachen, wo wir mittlerweile auch neutrale Plattformen aufbauen. Also wir haben jetzt connect to track ist so bei uns eine, wirklich eine IoT-Plattform, das ist also das schöne Wording dafür, also Internet of Things, wo ich halt von kleinsten teilen bis größere habe, je nach Thema, die ich halt one way dranhänge und dann sind sie halt weg oder die ich auch dann wieder zurückhaben möchte, die praktisch die Sendung begleiten und mir auf eine Plattform übermitteln, wo ist sie langgefahren, geht bis hin, estimated time of arrival, also wann ist sie wirklich da? Wenn wir privaten Taxi bestellen und dann verfolgen wir am Smartphone, da kommt der Egon gleich um die Ecke und in zwei Minuten ist er da. Das ist für Logistik gar nicht so einfach, weil natürlich ähm, der Weg nicht immer der direkte ist, sondern meistens habe ich ein ja paar Stationen zwischendrin, bis er dann bei mir ist. Und deswegen ist natürlich dann diese Hochrechnung, wann ist er jetzt genau da? Das ist ein Thema, aber das kann ich entsprechend mit IoT und Telematik und Sensorik wunderbar kalkulieren, errechnen und genau diese Transparenz geben und das ist mittlerweile fast ein eigenes Geschäftsmodell. Also wir haben ja heute, was du vorhin sagtest, Landfracht, Luftfracht, Seefracht. By the way, Kontraktlogistik ist unser viertes. Aber das fünfte könnte zum Beispiel halt auch ein digitales Thema werden. Als wirkliches Säule und Standbein eines Logistikers, wo wir schon glauben, dass digitale Geschäftsmodelle und so eine neutrale IoT-Plattform ist durchaus ein interessantes Thema und für uns ein zunehmend immer interessanteres Thema weil diese Sensoren müssen nicht mehr nur an Schenkerprodukten Produkten hängen, sondern die kann genauso ein DHL, kühne Nagel und wie sie alle heißen, genauso verwenden und nutzen. Und das ist das, wo wir, glaube ich, dem Kunden auch einen Mehrwert geben. Weil dieses, es ist nur meins, es ist nicht, es ist rein schenkerisiert und für andere nicht verfügbar. Wir sind einer der größten Logistiker der Welt. Und das sind DHL und kühne Nagel sind auch riesengroß. Trotzdem haben wir alle einprozentige Mark also, ähm, Marktanteile. Und das ist natürlich der ein unglaublich fragmentierter Markt, wo wir auch alle immer, ich sage immer, wir müssen da auch zusammenarbeiten, wir brauchen Standards in der Logistik, damit praktisch da alle voneinander partizipieren können. Der Kuchen ist groß genug, wir müssen nur gucken, dass wir da gemeinsam da schneller werden und da machen es uns Asiaten, Amerikaner auch vor, dass es anders geht.
0: Definitiv. Von daher kann ich nur sagen, mit der Idee vorangehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Deutschland auch auf solche ähm, Themen und solche Herausforderungen, dass wir zeigen, dass wir da auch innovativ sind. Ähm, ich möchte mal ein Stichwort aufgreifen für meine nächste Frage, was du vorhin in den Raum gestellt hast, das Thema Seefracht. Digitalisierung, da wird ja immer so gerne gesagt, ach, Digitalisierung vernichtet so viele Arbeitsplätze. Wenn ich mir jetzt mal so die Seefracht so anschaue, da, da haben wir ja mittlerweile Container Terminals, die sind in See und Binnenhäfen, die bewegen automatisierte Kontrollen. Kräne als Container, er werden Frachtschiffe werden automatisch geleert, ohne dass ein Mensch dabei ist und die werden auch wieder beladen und dazwischen sind dann ja, Schienen- und Straßenfahrzeuge auch automatisch und ohne Fahrer und die bringen dann den Container vom Kai und auch wieder zum Bestimmungsort im Terminal. Meine Frage, fallen wirklich so viele Arbeitsplätze weg oder ist es nicht gar, sogar so, dass Gerade bei solchen Jobprofilen ist es mittlerweile so unglaublich schwierig, erst überhaupt Menschen dafür zu finden. Also ich weiß aus dem Lkw-Verkehr, dass Lkw-Fahrer, die werden ja händeringend gesucht. Und wie ist das dort?
1: Sehr, sehr guter Punkt. Also das Thema Digitalisierung, Automatisierung, Autonomisierung. Viele glauben das, was du auch sagtest, dass, dass die Logistik nur macht, um irgendwie Leute loszuwerden. Sie sagten, nein. Wir finden nicht mehr genug Leute. Genau deswegen müssen wir uns mit sowas befassen, weil es nicht mehr genug gibt. Der durchschnittliche Berufskraftfahrer in Deutschland ist um die 58. Wir haben ein Riesenthema. Wir finden kaum noch Leute. Und du kannst auch nicht noch mehr nach Osten gehen. Die sind schon alle hier. Die fahren schon alle hier. Auch die Gehälter sind in manchen Regionen echt richtig hochgegangen in den letzten Jahren, weil du kaum noch Menschen findest, die das machen möchten. Und wenn es jetzt Richtung Seehafen geht, und Seefracht ist ein total spannendes Thema dabei, weil die Automatisierung oder Autonomisierung sogar in den Häfen, was du gerade richtig gesagt hast, mit den automatischen Containerterminals, die das dann beladen, entladen und da entsprechend organisieren, hochautomatisiert, autonomisiert. Gleichzeitig ist die reine logistische Transportabwicklung der Seefracht die hochmanuellste, die es überhaupt noch gibt. Also, also Landfracht wesentlich digitaler, Luftfracht gut und Seefracht hat Potenzial, nennen wir es mal so. Also, die haben wirklich sehr, sehr viel Papierhandling noch, sehr viel. Da geht es mit Akkreditiven und wem gehört und dem, der das Papier hat, dem gehört die Ware und lauter solche Sachen. Das muss doch besser gehen. Und da ist doch noch viel Bedarf. Aber zum Thema Menschen und wir brauchen Menschen, die auf Logistik Bock haben und dass sich Berufsbilder verändern ist ganz normal. Das ist in der Menschheitsgeschichte ganz normal. Wir sind alle nicht mehr Bauern und Farmer. Wir haben uns alle irgendwohin weiterentwickelt. Was nur neu ist, ist die Geschwindigkeit natürlich. Wie neue Berufsbilder aufkommen, wie neue Sachen passieren. Aber auch diese automatischen Roboter, die da rumfahren, müssen gewartet werden, muss sich jemand drum kümmern. Jemand muss wissen, wie die Dinge agieren. Jemand muss sie programmieren. Jemand muss äh, das instand halten. Jemand muss dort auch Ordnung halten. Das sind ja alles Sachen, die trotzdem Menschen auch noch machen. Und auch, wie gesagt, wenn es Richtung autonomes Fahren auf der Straße geht, wo ja alle glauben, wir haben ja Berufsgefahre, ist ja echt ein schönes Thema, weil alle sagen ist auf den Jobbörsen, äh, da bringen die Mütter und Väter ihre Kinder, sagt dann, nee, 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 LKW-Fahrer, das ist ja so kein Beruf mit Zukunft. Gibt gleich autonomes Fahren, dann ist das äh, überflüssig. Ich sag, also erstmal werden wir nicht in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie 100% autonomes Fahren haben. Wir werden wahrscheinlich auf einigen Strecken, vielleicht auf den Autobahnen und wahrscheinlich nicht in Deutschland zuerst durchaus autonomes Fahren haben. Aber selbst wenn autonomes Fahren da ist, wird es wahrscheinlich erstmal über eine Art Remote-Steuerung funktionieren. Das heißt, da wird immer noch jemand da sein, der den LKW steuert, aber von über eine Distanz. Dann wird diese Person wahrscheinlich zwei, drei, fünf, zehn Fahrzeuge steuern können. Und da muss man immer noch wissen, wie der so ein LKW sich eigentlich betut und wie er sich verhält. Bis hin, dass ich natürlich das Ding auch wieder warten muss, weiterentwickeln muss, schauen muss, um was tue ich da. Und das ist immer gut, diese Skills auch zu haben. Also wird sich so ein Fahrer, zu einem Truckmanager, zu einem Observer, zu einem, nennen wir es mal eine Art Piloten, weiterentwickeln, der praktisch aus dem Control Tower raus einen Fuhrpark an autonomen Fahrzeugen dann steuern muss. Und so gibt es eine Karriereentwicklung dann auch für einen Berufskraftfahrer, die durchaus in der Zukunft mega spannend ist. Und ich sage auch immer, also ich habe meinen LKW-Führerschein noch, ich habe den mal privat wirklich gemacht. Ich sage, den behalte ich auch, weil das ist echt ein Job mit Zukunft, weil solche Menschen sind irgendwann echt gesucht. Du machst den LKW-Führerschein auch nicht aus Jux und Dallerei, weil das ist euch teuer. Und wenn du nicht wirklich eine Verwendung dafür hast, dann ist es halt als Hobby. Klar, wenn du ein Riesen-Wohnmobil fahren möchtest, aber ansonsten brauchst du das ja faktisch nicht. Busfahrer, by the way, noch viel schlimmer. Weil du brauchst den LKW-Führerschein, um dann die Personenbeförderungsschiene noch zu machen für Busse. Also die Busbranche hat noch ein größeres Thema, Nachwuchs da auch zu finden.
0: Da sind wir schon wieder bei der obligatorischen Halbzeitpause. Die Fortsetzung des Interviews mit Erik Wirsing, die gibt es in der nächsten Podcast-Episode und die wird übermorgen am kommenden Mittwoch erscheinen. Da geht es dann unter anderem auch um die Zukunft der Logistikbranche, um Flugtaxis, wo wir natürlich auch über Volocopter sprechen und über das ganze Thema digitale Plattformen. Und hier ist natürlich auch die Plattform Sender ein Thema. Also es bleibt spannend, seid unbedingt wieder mit dabei.